0: Hallo. Ihr seid beim Zeit des Gold Podcast, heute mit einer Folge zum Thema Wie geht Poly? Also Poly abgekürzt für Polygamie oder auch Polyamorie. Ich habe Christopher Gottwald zu Gast, der wird sich gleich vorstellen, denn er ist ein Spezialist, was das Thema angeht und schon viele Jahre auf dem polygamen oder polyamoren Weg und wir reden darüber was so die Holpersteine sind, die Hindernisse, wie man mit Themen wie zum Beispiel auch Eifersucht und Vertrauen umgeht. Denn ich selber habe auch festgestellt, es ist gar nicht so leicht, eine Beziehung zu öffnen oder sich für den polyamoren Weg zu entscheiden. Da gibt es viel an sich zu arbeiten, bevor man eine Beziehung für diese Form öffnet. Und darum soll es heute gehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und freue mich natürlich auch darüber, wenn wir in den Austausch gehen und ihr im Anschluss vielleicht auch eure eigenen Erfahrungen mit mir teilt. Ihr könnt das unter dem Podcast tun. Ihr könnt mir aber auch gerne eine E-Mail senden oder auch dem Christopher. Alle Links findet ihr in den Show Notes. Bis dann. Hallo, lieber Christopher. Hallo, Anne. Ich freue mich, dass ich bei dir sein darf heute zum Interview und du dir die Zeit nimmst zum Thema Wie geht Poli? mir ein paar Fragen zu beantworten.
1: Mhm. Das Thema ist schon klasse. Wie geht Poli? Ja. Weil es ja wahrscheinlich nicht die eine Lösung gibt, so wie ich gemerkt habe.
0: Genau. Wir stellen dich erstmal kurz den Zuhörern vor. Ja, du bist Profi, was Polyamorie angeht. Damit möchte ich mal starten, denn darum geht es. Und das ist ja auch so deine Passion seit vielen Jahren. Ne? Ursprünglich kommst du aus dem Schauspiel, hast lange als Schauspieler am Theater gearbeitet, als Regisseur, hast Workshops dazu gegeben und dann kam irgendwann so ein Wandel, ne? Mhm. Erzähl mal.
1: Ja, ich wurde 40. Das war irgendwie so ein totaler Knackpunkt. Das hätte ich auch nicht gedacht, weil ich immer, boah, was ist schon Alter, so ist doch egal. Aber kurz bevor ich 40 wurde, habe ich mich daran erinnert, dass als meine Mutter 40 wurde, habe ich als Kind gedacht, boah, so alt werde ich niemals. Hm. Also nicht, dass ich dachte, ich würde vorher sterben, aber es schien in so einer unendlichen Ferne, dass ich jemals 40 werden könnte, äh, das, das, ja, das schien einfach undenkbar. Und hm. dann kamen diese 40 auf mich zu und plötzlich habe ich mir die Frage gestellt, bist du da, wo du bist, richtig? Ist es wirklich das? was du unbedingt bis ans Ende deines Lebens machen willst. Mhm. Und ich war eigentlich total glücklich als Schauspieler und Regisseur. Es war meine Welt und ich konnte mir nie vorstellen, irgendwas anderes zu machen. Aber in diesem Moment konnte ich diese Frage nicht mit Ja beantworten. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen schockiert. Und aus, aus der Intuition heraus habe ich dann gekündigt, bei dem Theater, wo ich zwölf Jahre lang war. ja. Und ähm, wollte einfach gucken, was passiert denn jetzt. Und ich hatte zu der Zeit schon über zehn Jahre mit meiner damaligen Partnerin Polyamor gelebt. Und mhm. wir haben das sehr erforscht und waren da auch sehr begeistert davon, dass das möglich ist. Man hatte natürlich totale Höhen und Tiefen. Mhm. Aber wir haben richtig viel rausgefunden über, wie das überhaupt geht. Und für mich geht es auch über Polyamorie hinaus. So wie, wie leben wir eigentlich Beziehung? Was ist wichtig, um in wirkliche Verbindung zu kommen? Und dann hat sich das so ergeben, dass ja, ich mit ihr damals den ersten Vortrag gehalten habe, einen ersten Workshop dazu gegeben habe und große Resonanz. Wir hatten große Resonanz. Mhm. Und dann habe ich damit weitergemacht und schließlich äh, hat mich Berlin gerufen. Ich habe damals in Nürnberg gewohnt oder wir haben in Nürnberg gewohnt. Und es gab so einen richtigen Shift, meine Arbeit war zu Ende, die Kinder waren groß, diese Partnerschaft war an dem Punkt, wo wir gesagt haben, wir gehen gerade in sehr unterschiedliche Richtungen. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann, dann räumen wir uns mal Distanz ein. So, wir müssen nicht immer noch näher und noch näher zusammenkommen, auch so was, was ich aus der Polyamorie gelernt habe. Hab. Ähm, sondern das darf auch mal atmen und wieder weiter werden und man darf auch mal wieder Distanz haben, weil es ist ja nicht nötig, dass die ganzen Bedürfnisse von Verbindung, Liebe, Sexualität dieser eine Mensch äh, beantwortet. Und es hat mich total nach Berlin gezogen als die Stadt, wo es all diese Workshops gibt, all dieses experimentierfreudige Leben. Mhm. Äh, und dann bin ich hierher gekommen und habe ein völlig neues Leben angefangen.
0: Mhm. Bist du damals mit ihr zusammen nach Berlin gegangen oder alleine?
1: Nee, das war eben der Punkt. Wir haben gesagt, mehr Distanz. Sie wollte auch nicht nach Berlin. Und Es war auch eine wunderschöne Art, wie wir diese Beziehung verändert haben. Wir haben uns da tatsächlich auch einen Coach genommen und hm. haben da miteinander rausgearbeitet. Ja, ist gerade für uns beide das Beste, wenn wir mal getrennte Wege gehen. Und das führte dann tatsächlich auch zu einer Trennung der Beziehung. Ja. Ähm, wir haben sehr lange so jede sein, sein, ähm, seinen Weg für sich dann gegangen. Und inzwischen sind wir aber wieder sehr nah und sehr, sehr freundschaftlich miteinander. Und ähm, das hat eine ganz große Qualität, weil ich glaube, es gibt niemanden, der mich besser kennt als sie. Und andersrum ist es auch ähnlich.
0: Wie lange wart ihr insgesamt zusammen? Zwölf Jahre. Zwölf Jahre. Mit neun Jahre Kindern lang oder zusammengelebt. ohne? Zusammengelebt
1: und äh, sie hat zwei Kinder, ich mhm. habe ein Kind. Ähm, mit ihren Kindern haben wir zusammengelebt. Meine Tochter kam so wochenendweise mhm. dann zu mhm. uns.
0: Okay. Was mich jetzt interessiert und wahrscheinlich die Zuhörer auch, ist dieser Punkt: Wann habt ihr entschieden, diese Beziehung sozusagen aufzumachen oder seid ihr von Anfang an in so eine Poly-Geschichte reingegangen?
1: Das war von Anfang an. Wir haben uns kennengelernt auf einem Regieseminar. Wir haben uns ineinander verliebt und sie hat mir erzählt, sie ist verheiratet. Sie ist äh, wahnsinnig gern mit diesem Mann zusammen. Also, das ist auch der Papa der Kinder. Und er hatte sich aber, ich weiß nicht mehr wie lange vorher, in eine andere Frau verliebt. Und sie hatten eh schon so eine Vereinbarung, hier, wenn sowas passiert, heißt das nicht, ist gleich Trennung oder sowas, sondern dann gucken wir mal und es gibt jetzt nicht sowas wie das darf nicht sein. Aber es war, glaube ich, für ihn richtig schwierig, dieses, da verliebt zu sein und da noch eine Partnerin zu haben, das hat er nicht so wirklich gut zusammengebracht. Und ähm, ja, dann haben wir uns verliebt und ich habe immer gesagt, hey, äh, ich will nicht, dass eure Beziehung wegen uns kaputt geht. Und ich freue mich aber trotzdem, wenn wir mh, diese Beziehung, diese neue Beziehung erhalten. Die haben damals auch in Hildesheim gewohnt, also von Nürnberg eine ganze Ecke weit weg. Mhm. Und es gab dann auch Treffen, wo ich ihren Mann auch getroffen habe. Ähm, ich habe damals schon sehr lange über all diese Themen nachgedacht, offene Beziehungen, Beziehungen. Das Wort Polyamorie gab es damals noch gar nicht.
0: Mhm. Also
1: zumindest nicht in meinem, in meinem Umfeld. Mhm. Ähm, und so ist es von Anfang an Polyamor gewesen. Aha. Also die haben parallel zu uns sozusagen ihre Beziehung weitergeführt, bis die nach ein, anderthalb Jahren so ähm, haben sie sich entschieden, auseinanderzugehen. Oder er hat sich getrennt. Das ist, glaube ich, stimmiger. Ähm, und mir war das aber auch total wichtig, das, das auszuprobieren und zu sagen, nee, ich möchte, dass du deine Freiheit behältst. Ich möchte meine Freiheit behalten und ich mag mit dir in Verbindung bleiben. Und sie hat gesagt, ja, aber dann lass uns das absolut ehrlich machen. Ich will nicht hintenrum irgendwas hören, mhm. von wie du gewesen bist. Und das war so unsere Vereinbarung, mit der wir gestartet sind.
0: Mhm. Okay. Habt, ihr habt ja dann auch zusammen gelebt, ne?
1: Genau,
0: mhm. neun
1: Jahre lang. Ne?
0: Mhm. Mit Kindern so, sogar, sage mhm. ich jetzt mal, sogar, weil natürlich dieses Thema ja auch manchmal so im Raum steht. Oder Menschen sich das fragen, geht denn eine polyamore Beziehung auch mit Kindern? Wie geht man innerhalb der Familie damit um? Das sind ja auch interessante und spannende Themen. Ne? Wie, mhm. wie bringt man es den Kindern bei? dass man mehrere Partner liebt oder dass es vielleicht noch jemanden gibt, der ab und zu kommt. Wie seid ihr denn damit umgegangen?
1: Von Anfang an total ehrlich. Das mhm. ist, also das war für uns beide so die oberste Maxime, wir wollen absolut transparent sein miteinander. Ich mag das Wort Transparenz eigentlich lieber als Ehrlichkeit, weil Transparenz macht so, hier, ich mache mich gläsern für dich, ich, ich zeige dir, was in mir drin los ist. Ehrlichkeit kann ja auch leicht so verstanden werden, wenn ich, wenn ich dich scheiße finde, dann sage ich dir, hey, ich finde dich scheiße also, mhm. Und das ist, kommt, führt dann oft in so Verletzungen die, oder in Streits, die, die nicht nötig sind. Aber in dem Moment, wo ich dir sage, boah, ich spüre so einen Ärger und ich, ich, in mir tauchen Worte auf, wie ich finde, dich scheiße, das ist für mich Transparenz. Ja, Dann kann ich das trotzdem sagen, aber ich zeige dir, ey, das ist meins.
0: Du gehst über das Gefühl, du drückst das Gefühl aus.
1: Hm. Ja, das ist genau der Punkt. So, hm. Es geht übers Gefühl und, und über dieses, ähm, darüber zu sprechen, was da meine Gedanken und vielleicht Verurteilungen sind, statt sie als die Wahrheit rauszuknallen. Hm. Ja. Ähm, und genau, und das war für uns mit, kind, mit den Kindern genauso. Wie alt also, waren die damals? Als äh, ich Heike kennengelernt habe, waren sie drei und sechs. Hm. Und als wir dann zusammengezogen sind, waren sie sechs und neun. Und meine Tochter zwölf. Also die sind genau drei Jahre auseinander. Mhm. Ähm, und ich glaube, was richtig schlimm ist, ist für Kinder, wenn Dinge passieren, die sie nicht einordnen können, also wo eben nicht transparent mit ihnen umgegangen wird, sondern sie spüren, hier ist irgendwas und es und sagt aber niemand. Und dann halten sie sich für falsch, weil sie dachte da was spüren, aber es stimmt anscheinend gar nicht. Das habe ich in meiner Kindheit erlebt. Und in dem Moment, wo wir denen sagen, guck mal hier, es gibt noch jemanden, den hat Papa lieb und es gibt noch jemanden, den hat Mama lieb und die kommen auch mal zum Besuch und die lernen die auch kennen und die spielen auch mal mit den Leuten, ja. es ist so ein...
0: Normalität.
1: Normalität, genau. Das ist erstmal, wenn da in uns nicht irgendwelche komischen, verqueren Dinge sind, die Kinder dann einfach spüren, äh, ist das total normal. Also gibt es erst mal gar, kein, ja. gar, gar, gar nichts. Erst dann, wenn die Kinder merken, oh, bei allen anderen ist es aber anders, dann wird es das heißt irgendwie ein bisschen ne? kompliziert. Genau. Mhm. Und das haben wir so in deren Pubertät äh, kennenlernen dürfen, so sodass dass das dann wirklich plötzlich zu so einem Thema wurde, hier, was macht ihr da eigentlich? Jetzt sind wir schon vegan, haben kein Auto, wir haben keinen Fernseher und jetzt noch dieses Polyamor-Dings. Ähm, da ist echt so die Frage, wie viel, ähm, wie viel Unnormalität können wir unseren Kindern zumuten?
0: Hm. Äh,
1: genau. Und dann ist natürlich die Frage, ja, müssen wir uns vielleicht mit, mit Leuten zusammentun, die alle ähnlich leben, damit es eben nicht so eine krasse Unnormalität ist, aber dann erzeugt man natürlich auch so eine Blase.
0: Na klar, ist ja auch wieder eine eigene Bubble dann.
1: Das, genau, das finde ich so ein ganz schwieriges Thema, hm. was, was Kinder angeht. Ansonsten, glaube ich, könnt ihr damit wunderbar umgehen. Also,
0: also habt ihr das dann in der Pubertät auch lösen können?
1: Puh, war das ein Lösen? Also wir haben darüber gesprochen, das war wichtig. Und da hat sich auch, finde ich, was getan. Und gleichzeitig war es trotzdem nicht easy für die Kinder, und dass wir so eine normale Familie sind.
0: Wie gehen Sie heute damit
1: um? Ähm, ich würde sagen, er, der Junge, ist ganz klar monogam, mag auch gerne heiraten demnächst. Wobei heiraten und Polyamorie schließen sich ja nicht aus. Ja. Aber für ihn so und trotzdem. Es gab mal einen Punkt, da da hat er sich in jemand anders verliebt oder da gab es so ein Interesse an einer anderen Frau und dann kam er auf mich zu und meinte, hey, kannst du mir das jetzt nochmal erklären, wie war denn das jetzt, wie funktioniert denn das jetzt? Also, ich würde sagen, das, das ist eine totale Bereicherung. Ja, wollen jetzt monogam leben und trotzdem wissen sie, aha, es geht aber auch so und, ähm, und das, ist, das ist möglich. Und das ist, also das für mich war das ja damals gar kein Teil der realen Welt. So, Das war ja, gibt es einfach nicht, dass man mehr als einen Menschen liebt, ja. mit mehr als einem Menschen eine Beziehung führt. Das war für mich ein Erarbeiten, das ging über zehn Jahre, dass ich überhaupt diese Möglichkeit in Betracht gezogen habe und gedacht habe, hey, das wäre doch eigentlich wirklich eine tolle Möglichkeit, dass man nicht dieses serielle Monogamie-Stress hat ja. von, hey, ich muss dir immer was bieten, weil sonst findest du jemand anders toller und bist weg und verlässt mich.
0: Also diesen Druck sozusagen da auch rauszunehmen aus dieser Zweierkonstellation, aus diesem, du gehörst mir, ich gehöre dir, wir machen alles zusammen. Aha,
1: und niemand anders darf dich hm. allzu intensiv angucken oder berühren oder so, muss ja. ich immer schauen, dass da nichts, ja. nichts passiert.
0: Ein wichtiges oder ein spannendes Thema Persönlich finde ich halt das Thema Eifersucht, wenn wir uns eben auf mehr als eine Person einlassen und dann eben merken, es kommen Gefühle hoch, Emotionen, die sind da und das Thema Eifersucht steht im Raum. Wie gehst du damit um oder was empfiehlst du den Leuten? Also du gibst ja auch Coachings und Workshops zu dem Thema. Wie gehst du daran, wenn jemand merkt, ich möchte dich gerne freilassen, ich möchte uns das beiden erlauben, ich bin offen für eine polygame oder polyamore Beziehungsform, aber mein Thema Eifersucht triggert mich trotzdem. Es ist ja auch ein normales Gefühl, also es ist ja nichts Ungewöhnliches. Wir, wir, wir sind ja damit geboren. Erzähl mal.
1: Aha, ob wir damit geboren sind, das möchte ich mal so ähm, in Frage stellen, mhm. beziehungsweise... Also das Erste ist mal überhaupt die Frage, wie gehen wir mit Gefühlen um? Ähm, bedeutet ein Gefühl, ein unangenehmes Gefühl, ist das, bedeutet das gleichzeitig, hier ist was falsch, jetzt muss ich oder muss jemand anders irgendwas ändern, damit dieses Gefühl nicht mehr da ist? Mhm. Oder gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, es gibt eigentlich keine negativen Gefühle, sondern... Alle Gefühle, die ich habe, sind ganz, ganz wertvolle ähm, ja, Hinweisschilder, Energiequellen, ähm, überhaupt Lebendigkeit in mir. Also zuerst mal zu sagen, ich will gar kein Gefühl weghaben, sondern ich will es vor allem erstmal mal spüren. Mhm. Weil das, glaube ich, ist eher das Problem, dass wir Gefühle nicht spüren wollen und so einen Widerstand dagegen haben, dass dieses Gefühl gar nicht seine Qualität, sein Geschenk ausbreiten kann.
0: Hm.
1: Das mag für manche Menschen wirklich eine völlig neue Sichtweise sein auf Gefühle. Jetzt, wenn wir das Thema Eifersucht nehmen und sagen, was kann denn da für ein Geschenk drin sein in der Eifersucht? Also zuerst mal, es ist völlig unterschiedlich, durch was Eifersucht bei Menschen ausgelöst wird. Für den einen ist es äh, Oh, du flirtest mit jemand anderem, da steigt das schon hoch. Jemand anders ist das völlig fein, wenn du mit jemand anderem flirtest, vielleicht sogar kuscheln. Aber beim Sex, da kommt dann die Eifersucht. Vielleicht ist sogar der Sex okay, aber bei wenn's Gefühle, wenn Gefühle äh, reinkommen, ja, ja. dann wird es schwierig. Manche haben ja auch die Vereinbarung, ja, also kannst Vögel mit wem du willst, aber äh, verlieben darfst du dich nicht. Das finde ich immer so ein bisschen ein Problem, weil wie können wir denn unsere Gefühle kontrollieren? ja? Wenn Verliebtheit passiert, äh, mhm. dann passiert Verliebtheit. Die ja. Frage ist halt, wie gehen wir dann damit um? Das ist dann der die, die wichtigere Punkt. Also es gibt verschiedene Auslöser und es gibt auch ganz unterschiedliche Gefühle, die hinter der Eifersucht stecken. Für den einen ist es eine totale Wut. Ey, was machst du, dass du hier mit jemand anderem rummachst? Mhm. Für den anderen ist es eine Traurigkeit hier, Oh Mann, mein Partner, meine Partnerin liebt mich nicht mehr, geht woanders hin, braucht mich nicht mehr. Für den anderen ist es totale Angst vor der Einsamkeit, vor dem Verlassenwerden. Ja, das kann so unterschiedlich sein.
0: Kontrolle da ist ein großes Thema. Kontrolle,
1: Neid, ähm, das kann da alles drin stecken. Und das Erste ist mal zu schauen, wie ist es denn bei mir? Wodurch wird denn bei mir Eifersucht ausgelöst? Weil wir tun immer so, Eifersucht wäre das und das, aber das stimmt überhaupt nicht so. Das heißt, Eifersucht ist für mich so ein Überbegriff über ganz viele unterschiedliche Gefühle, die zu ganz unterschiedlichen äh, Situationen aufkommen können. Mhm. Also durch was wird bei mir Eifersucht ausgelöst? Welche Situationen? Ganz konkret. Ähm, und welche Gefühle spüre ich dann? Und dann fange ich schon die Forschungsreise an. haha, ich habe also Angst vom Alleinsein. Warum habe ich eigentlich Angst vorm Alleinsein? Und dann kann ich da hingehen. Und dann wird nämlich Eifersucht wie ein Hinweisschild. Ey, das ist dein nächster Entwicklungsschritt. So, und dann gibt es sehr unterschiedliche Grade von Eifersucht. Für die einen ist das so, boah, so ein unangenehmes Gefühl. So, hm, ähm, lass uns mal drüber reden. Ah, Ich glaube, ich habe da ein Bedürfnis, dass wir auch mal... Ähm, mal wieder tanzen gehen. Ja, ich war eifersüchtig, weil du mit jemand anderem tanzen gegangen bist. Jetzt Ich möchte auch mal mit dir tanzen gehen oder irgendwie mal wieder was Schönes erleben, weil seit 20 Jahren kümmern wir uns bloß um die Kinder und um das Abzahlen vom Haus. Ähm, wäre doch eigentlich mal eine gute Idee. Wir würden auch mal wieder was Schönes machen. Und alleine dadurch, dass wir jetzt auch mal wieder tanzen gehen, ist die Eifersucht, dass du mit jemand anderem tanzen gehst, weg. Mhm. Das wäre so die kleinste Form, die, die am leichtesten zu, damit umzugehen wäre. <lacht> ähm, was auch oft hinter der Eifersucht steckt, sind Glaubenssätze. Also wenn ich zum Beispiel glaube, dass es wahre Liebe nur zu zweit gibt, dann kann es natürlich nicht sein, dass du mich auch noch liebst, wenn du plötzlich jemand anderen liebst. Und dann tauchen ganz starke Gefühle auf. Also wir können dann mal gucken, aha, welcher Glaubenssatz steckt denn hinter deiner Eifersucht? Der dritte Punkt ist, dass es eigentlich alte Gefühle sind. Also ganz klassisches Beispiel ist, ähm, ich als kleines Kind ähm, und meine Eltern bekommen noch ein Baby, plötzlich wird alle Aufmerksamkeit von mir weggezogen, ich kriege einen Wutausbruch, die Eltern sagen, hier, äh, du hörst jetzt auf so laut zu sein, Baby schläft, du kommst gleich ins, ins Bett, wenn du hier nicht still bist. Ich kann meine Gefühle nicht zeigen, sie werden abgespeichert und die wollen einfach wieder auftauchen und wollen zu Ende gefühlt werden. Ja also Vivian Dittmann nennt das, die, nennt das Emotionen, die alten Gefühle, die hochkommen. Das ist natürlich auch noch ein und ganz wichtiger Punkt. Und
0: das frühkindliche Prägung auch, ne? Mhm.
1: Hm. Und dann, das Thema wird ja gerade immer größer und, und wichtiger und auch zum Teil ganz ähm, also sehr in allen möglichen Situationen verwendet, was ich nicht so richtig gut finde, das Thema Trauma. Ja, ähm, das kann auch so ganz, ganz frühe Traumata auslösen, ähm, wenn mein Partner oder meine Partnerin ähm, Sex mit jemand anderem hat oder sich verliebt oder was auch immer. Mhm. Und das ist natürlich das Schwierigste, daran zu kommen ähm, und damit umzugehen. Aber da gibt es inzwischen auch wunderbare Methoden, die einfach über den Körper und übers Spüren gehen, weil da kommen wir mit dem Kopf in der normalen Psychotherapie meines schwer Wissens an. schwer schwerer
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, also wenn du in deinem Leben die Erfahrung gemacht hast, dass du zum Beispiel betrogen wurdest, mhm. ja? das, das sind ja auch kleine Traumata, können mhm. es sein. Und dann hast du das natürlich gespeichert. Und wenn dann in so einer polyamoren Form das geöffnet wird und du merkst, dein Partner oder die Partnerin verliebt sich jetzt vielleicht auch in den anderen oder da entsteht mehr oder wenn es auch nur Sex ist, egal was, mhm. dann kann das ja hochkommen. Ja, ja Dann kommen ja diese Verlassenheitsängste oder dieser Betrug, sowas kommt ja dann auch mit hoch. Ne? Mhm. Hm.
1: Und ich finde das total wichtig, wenn diese Sachen hochkommen, ich sage immer, es ist ein Geschenk, also egal was passiert, egal was hochkommt, es ist ein Geschenk. Und es ist aber wichtig, dass wir da Wege finden, miteinander gut umzugehen. Und ähm, was es auch bei Menschen gibt, ist, die sagen, hier, wir leben doch jetzt Polyamor, ich darf das jetzt machen und ähm, kommen irgendwie damit zurecht.
0: So ein Freifahrtschein sozusagen sich da ausstellen.
1: Das ist sehr schade, ja.
0: Ähm,
1: weil, weil der Partner oder die Partner, die, die ähm, ja, wo es dieses Vertrauen braucht, wo dieses, ähm, hey, wir gehen da zusammen durch, wir gucken uns das gemeinsam an. Da glaube ich, jedes Gefühl, alles gehört da mit rein. Und das ist nicht nur dein Gefühl, sondern auch ich ähm, mag mich mit, mit dir um dieses Gefühl kümmern. Mhm. Ähm, das heißt, auch wenn Traumata hochkommen, braucht es unbedingt Verlangsamung, braucht es unbedingt, hey, Moment mal, was ist hier los, ähm, wie gehen wir damit um, wie kann ich dich unterstützen?
0: Also auf jeden Fall würdest du sagen, Kommunikation, das, also das, das Tool überhaupt, mhm. ohne Kommunikation geht gar nichts. Ja. Das ist das Wichtigste. Ne? Mhm.
1: Und dann ist so die Frage, was bedeutet Kommunikation, wie geht es mit Kommunikation, mhm. weil sich anschreien ist ja auch eine Form von Kommunikation. <lacht>
0: mhm.
1: Finde ich jetzt auch nicht unbedingt schlimm, aber manchmal... Ähm, löst das wieder neue Trigger aus. Ähm, ich habe ein Tool, ein Werkzeug, das finde ich so großartig und das habe ich mit Heike über viele, viele Jahre gemacht. Jeden Tag, äh, nicht jeden Tag, sondern jede... Also wir hatten einen Termin jede Woche, mhm. wo wir uns zusammengesetzt haben und das Zwiegespräch gemacht haben. Das ist vielen bestimmt bekannt. Da gibt es auch ein Buch dazu, das heißt Die Wahrheit beginnt zu zweit von Lukas Möller. Es geht darum, dass eine Person spricht und die andere ganz aktiv, ganz präsent zuhört, aber nichts sagt. Und das ist ganz magisch, was allein da schon passieren kann, wenn, wenn ich spreche und du hörst mir so intensiv zu, wie du es jetzt auch gerade machst <lacht> und ich kann reden und ich erzähle dir über meine über über das, was in mir drin vorgeht. Ich mache mich da transparent. Das ist natürlich schwierig, wenn ich die ganze Zeit auf dich einschimpfe. Dann ist es schwierig für dich, da, ähm, ja. da nichts zu sagen oder nicht zu sagen, hey, das stimmt doch aber gar nicht oder ich sehe das ganz anders. Ähm, aber wenn ich so über mich spreche und während des Sprechens mein Inneres erforsche, ja, zum Beispiel, ich rede über meine Eifersucht und ich merke, boah, das brennt so in der Brust, das tut so wahnsinnig weh. Und dieses Brennen in der Brust, das kenne ich, da war ich fünf Jahre alt, da hatte ich das auch schon mal, als irgendwas passiert ist. Ähm, also wenn ich das wirklich als Raum nehme, mich zu erforschen mhm. und du bist bei mir, hörst mir zu, aber gehst dann nicht dazwischen. Weil das ist nämlich genau der Punkt, der dann so oft passiert. Dann sagst du, nee, das stimmt doch gar nicht, das habe ich doch gar nicht gesagt oder so. Ähm, und dann sage ich, doch, hast du aber doch. Und dann kommen wir in irgendwie so ein Hin und Her.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist nicht wichtig, ob ich das tatsächlich so gesagt habe oder nicht. Sondern es ist wichtig, dass ich das so gefühlt habe. Mhm. Ja. Und, ähm, genau. Und... Also, das ist das Zwiegespräch, ist das eine und das andere ist eben, dass wir lernen, immer mehr über unsere Empfindungen zu sprechen, über unsere Gefühle und eben nicht in ein Du bist so und so oder Ich bin schuld oder Ja, das ist so viel, wo es darum geht, wer hat Recht, wer hat nicht Recht, wer hat Schuld, wer hat mhm. nicht Schuld, sondern oh, Ich merke gerade, ich bin total ausgelöst, mein ganzer Körper vibriert, diese Dinge auszusprechen sie auszuagieren, sage ich jetzt mal.
0: Und meist ist es ja auch so, entschuldige, wenn ich dich jetzt kurz unterbreche, aber jetzt darf ich jetzt. In dem Moment, wo wir es aussprechen, dafür ist diese Übung mit diesem Zwiegespräch einfach perfekt auch, ist es raus aus unserem System, es ist auf den Tisch geparkt, wir machen uns Luft, ne? wir können wir gehen in einen ganz anderen Austausch dann auch mit unserem Partner. Und das Schöne ist ja gerade, wenn du nicht reingrätscht, also es ist oft schwer, das auch zu lernen, ne? nicht zu agieren und nicht dann dazu zu, was zu sagen. Aber wenn wir es lernen, es ist echt so ein heilsamer Raum. Da, da kann so viel passieren. Also ich mag diese Übung auch ganz, ganz toll und brauchte lange, um das auch zu lernen, weil ich auch so gerne reingrätsche. <lacht> ist so. Ja, und gerade wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, wuh. Mhm. Aber dieses aktive Zuhören macht eine ganze Menge und kann ganz heilende Räume erschaffen. Mhm. Ja.
1: Ganz hilfreich finde ich auch, bevor, das haben wir jetzt auch gemacht vor dem Gespräch, einfach mal eine Minute Stille zu haben. Ja. Miteinander setzen, die Augen zu schließen und zu spüren, aha, was ist eigentlich gerade in mir los? Und dann damit anzufangen, sich das gegenseitig zu sagen. So, ich spüre hier, da spüre ich, dass so in der Brust brennt und ich spüre irgendwie einen Druck im Bauch. und hm. Also schon, schon alleine, wenn ich nur über die, ähm, die tatsächlichen Empfindungen spreche, statt über die Gefühle, ähm, ist das sehr hilfreich, weil die Gefühle sind ja schon Interpretationen der Empfindungen. Das, das, das finde ich so faszinierend. Hm. Ich sage, ich bin wütend und dann fragst du mich, aha, wie fühlt sich denn Wut bei dir an? Und dann horche ich da rein und mache also so ein Brennen in der Brust. Naja, das könnte ich eigentlich auch als Trauer äh, interpretieren. Hm. Und dann fällt mir plötzlich auf, dass das gar nicht immer so eindeutig ist, wie wir uns das denken. Hm. Ja.
0: Gut, ich würde ganz gerne den Bogen nochmal zum Thema Polyamorie schlagen. Was ich mich manchmal frage ist, ist es natürlich, ein, eine Exklusivität in der Beziehung zu verlangen. Weißt du, was ich meine? Also natürlich. diese Exklusivität, ich möchte nur dich. Ich möchte dich nicht teilen. Ich liebe dich, ich möchte dich und es tut mir weh, wenn, wenn ich dich jemand anderem freigeben sollte. Hm. Denkst du, das ist natürlich mit dieser Exklusivität oder ist es etwas, Angelerntes oder geprägtes oder von der Gesellschaft vorgelebtes. Und wenn es so ist, gibt es Menschen, für die die Polyamorie und die Polygamie einfach nicht passt?
1: Also, ich würde zuerst mal gerne das Wort natürlich hinterfragen, äh, genauso wie das Wort normal. Da sind wir sehr auf der Suche herauszufinden, was ist denn eigentlich normal und bin ich normal oder nicht, was ist eigentlich natürlich und befinde ich mich da in diesem Rahmen von, von Natürlichkeit. Ähm, und ich glaube, zu dem Wandel, den wir hier gerade durchleben, gehört, dass wir das ablegen. Ja, Wir haben früher eine Moral gehabt, die hat uns sehr genau gesagt, was wir tun sollen, was wir nicht tun sollen, was man sagen darf, was man nicht sagen darf. Ja, meine Großeltern, die haben mir immer gesagt, so sitzt man da und so hält man die Gabel und das Messer. Und heute kommen wir eigentlich dahin, also das ist das, was ich finde, wo es hingehen darf in dem ganzen Wandel. Kommen wir dahin, Was ist denn für mich stimmig und was ist für dich stimmig? Wo kommen wir da zusammen? Und wenn wir beide mit den Händen essen wollen und auf dem Boden rumsauen wollen, und das ist für uns beide okay und auch für denjenigen, dem die Wohnung gehört, mhm. ähm, dann ist das fein, dann gibt es daran nichts auszurichten. Ich, dieser Gedanke kam mir bei einem Vortrag über BDSM, also Bondage, mhm. ähm, Dominanzspiele, Submissionsspiele, all diese Geschichten. Mhm. Ähm, die haben sich nämlich große Gedanken gemacht, als, als sie damit angefangen haben in den 70er, 80er Jahren. Ja, ist es denn jetzt okay, wenn ich jemanden schlage? Das, hat, das hat, haben uns doch immer alle gesagt, man darf niemanden schlagen. Und jetzt schlage ich dich, ja, aber dir gefällt's. Aha, wir gehen hier raus aus der Moral, was man darf und was man nicht mhm. darf. Sondern wir gucken, Gefällt's mir, gefällt es dir? Können wir da beide zusammen? Ja, wunderbar. Mhm. Warum soll ich dich dann nicht schlagen? Ja. Aber ist es für dich äh, ein Problem, dann mache ich es natürlich nicht. Mhm. Ähm, das heißt, dafür braucht es einfach die Kommunikation. Mhm. Das war mit der Moral einfacher. Hat man gewusst, was man macht, was man nicht macht, fertig braucht man nicht drüber reden. Aber jetzt braucht es die Abstimmung zwischen uns. Und eben genauso sehe ich das auch in Beziehungen. Ich bin ein sowas von komplexes, aber auch großartiges Wesen. Und das hat mit meiner Geschichte zu tun. Das hat mit meiner Geburt oder auch vorgeburtlichen Situation zu tun, mit dem, was ich von meinen Eltern mitbekommen habe, auch genetisch äh, und vielleicht auch noch mit Leben vor meinen und vielleicht auch mit den meinen Ahnen, was die mir alles irgendwo mitgegeben haben. Ich weiß das nicht. Ich habe keine Ahnung, was aus was ich mich alles zusammensetze. Aber es ist ja fantastisch, dass ich so ein einzigartiges Wesen bin. Und du natürlich auch. Und jeder Mensch, der das hier gerade hört. Ähm, dass ich sagen würde, es geht nicht darum, ob es natürlich ist oder normal, es geht darum, wie ist es bei mir. So, und wenn ich jetzt diesen Wunsch habe nach Exklusivität, dass ich eine Partnerschaft haben will, wo du ganz, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, mir gehörst oder wir eben ausmachen, ähm, dass wir keinen Sex mit anderen haben, dass wir nicht in eine andere Partnerschaft reingehen, dann ist es natürlich, völlig in Ordnung, wenn das für beide so stimmig ist. Mhm. Für mich ist das Tolle an der Polyamorie, dass es zeigt, hey, es gibt andere Möglichkeiten, aber welche ich dann haben will, wie ich meine Beziehung leben will, das liegt ganz alleine an mir und dem Menschen, mit dem ich die Beziehung habe. Ich kann mir das nicht vorstellen, noch in so einer Exklusivität zu leben, weil, weil für mich, für meine Entwicklung die Freiheit unbedingt wichtig ist. Und für andere Menschen ist diese Vereinbarung von Exklusivität unbedingt wichtig für ihre Sicherheit. Und das ist ein total wichtiges Bedürfnis, mhm. dass wir das ähm, erfüllt bekommen. Ich mag nur eine Achtung da hineingeben. Was nämlich passiert ist, ist, dass die Treue uns so wichtig war, dass die Transparenz verloren gegangen ist oder vielleicht gar nie aufgekommen ist dass also Menschen heimlich Beziehungen haben mit anderen oder heimlich Sex haben mit anderen und das nicht erzählen. Und da geht, glaube ich, Verbundenheit verloren. ja Ich glaube, Verbundenheit entsteht durch die Transparenz. Ich erzähle dir, was in mir vorgeht. Mhm. Wenn ich mich jetzt in jemand anderem verliebe, aber es dir dann nicht erzähle, dann, dann wird sich das... Bemerkbar machen zwischen uns. Es ist uns. immer
0: da. Es ist da.
1: Es ist, es da. ist im
0: System und, und wir in, spüren es.
1: Richtig. Und wenn wir es nicht aussprechen, dann ist es genau das, was ich ja vorhin mit den Kindern erzählt habe. Wir spüren, da ist hm. was, aber anscheinend stimmt es nicht. Ich habe ihn oder sie ja gefragt, ob da irgendwas ist. Hm. Nee, nee, da ist ja gar nichts. Hm, dann ist vielleicht an mir was falsch. Und dann, und dann wird es schwierig. Und ich glaube. Echt, das Entscheidende, wenn wir Verbundenheit mit jemandem wollen, dann braucht es Transparenz. Dann mhm. braucht es, dass ich mich dir zeige und du dich mir zeigst. Ähm, und deswegen sage ich, aha, da ist die Treue wichtiger als die Transparenz. Also wir tun so, als wären wir treu, aber in Wirklichkeit mhm. sind wir es nicht. Oft natürlich auch auf Angst, der andere könnte mich dann verlassen. Mhm. Ähm, und da erlebe ich so, so heftige Dinge in meinem Umfeld oder... Oder bei meinen Klienten und Klientinnen, die über Jahre sich gegenseitig betrügen und es nicht erzählen. Und dann kommt es irgendwie anders raus und dann explodiert das ganze System. Und ähm, deswegen bin ich da so vorsichtig mit diesem, hey, wenn du mich betrügst, dann ist Schluss oder solchen Aussagen. Da geht hm. nämlich alles Vertrauen verloren. Hm. Hey, wenn du mich betrügst, dann erzähl es mir bitte. Und ich weiß, es wird mir wahnsinnig wehtun. Ähm, und wie können wir denn damit umgehen? Und das ist meine große Empfehlung, eben auch für monogame Beziehungen. Hm. Sprecht vorher drüber. Wenn es passiert, und es passiert einfach in richtig vielen Fällen, also tut nicht so, als könnte es nicht passieren, es kann definitiv passieren, dass dein Partner, deine Partnerin oder auch du selbst dich verliebst in jemand anderen, vielleicht Sex hast mit jemand anderem, vielleicht auch nur Gedanken daran hast. Auch das, ja, bin ich der Meinung, erzählt euch das. Wenn ihr irgendwo im Café sitzt und dann siehst du da drüben äh, eine Frau, wo du dir denkst, wow, die sieht aber scharf aus, erzähl es deiner Partnerin. Damit wir nicht so tun, als gäbe es das nicht. Mhm,
0: mh. Ja, ist ein schönes Lernfeld, so im Kleinen anzufangen auch. Mhm. Würdest du sagen, es ist leichter, direkt neu in so eine Poly- Amore-Beziehungsform zu starten, wenn man jetzt jemand Neues kennenlernt und denkt, ich möchte mich von diesem klassischen Modell verabschieden, ich würde das gerne von Anfang an neu leben. Und wenn du jetzt beim Online-Dating zum Beispiel kannst du ja eintragen, ne, wie du drauf bist und so, also dass man das sozusagen schon von Beginn an so startet. Oder ist es leichter, aus einer Beziehung, die schon ganz lange Beständigkeit erlebt hat, Sicherheit und, 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 es dann umzuwandeln?
1: Ich glaube, das sind einfach zwei verschiedene Wege. Und beide sind möglich und beide haben ihre Schwierigkeiten. Also, wenn wir von uns kennenlernen und von Anfang an sagen, wir wollen polyamor sein miteinander und beide das vielleicht auch schon lange leben, also so die ganzen wie gehe ich mit meiner Eifersucht um und sowas schon, da schon Erfahrung damit haben, ist es natürlich, ein relativ einfacher Weg, aber die Gefahr besteht natürlich drin, dass wir uns gar nicht wirklich miteinander beschäftigen, sondern eigentlich beide ständig schon wieder woanders sind und uns gar nicht mal so richtig die Zeit nehmen, ähm, so diesen Zweierraum zu erforschen mhm. und uns kennenzulernen. Ähm, und damit dann vielleicht auch auf einer bestimmten Ebene von Oberflächlichkeit hängen bleiben. Also so die, die Möglichkeit, ja ähm, Beziehungen zu haben, trotz Bindungs Unfähigkeit, Wobei ich mag das Wort Bindungsunfähigkeit gar nicht, weil es ist schon wieder so stigmatisierend und dann fühle ich mich schon wieder falsch. Ähm, wenn ich merke, ich lasse mich auf niemanden wirklich ein, das ist ja vielleicht ein Punkt, wo ich mir das mal angucken könnte. Wenn wir schon in einer langen Beziehung sind ähm, und da ist Sicherheit und Vertrauen, ist es natürlich eine super Grundlage und dann sagen wir, okay, wir probieren jetzt mal langsam und vorsichtig. Ähm, dieses langsam und vorsichtig kap funktioniert halt manchmal nicht so richtig. Ich habe halt Paare erlebt, so die, die waren echt gut gesettelt, die waren wirklich gut zusammen und sagen, ja, das passt, komm, jetzt ist das auch mal möglich. Und dann ähm, einer oder eine von den beiden ähm, hat dann irgendwie ein Date und plötzlich macht es sowas von Rums und die verlieben sich und, und sie fallen über, über den, diesen neuen Menschen irgendwie her und und kriegen es gar nicht richtig hin, den Kontakt zum alten Partner irgendwie zu zu behalten. Irgendwie es geht drunter und drüber. Der alte Partner merkt, also alter Partner ist ein komisches Wort, aber der Beständige, mit dem sie, der der Ständige, mit dem sie hm. schon lange zusammen sind, merkt, oh Gott, das ist doch viel zu krass und das kann ich gar nicht halten. Und jetzt merke ich, was für alte Wunden da aufplatzen. Also die, die, die Verlassenheitswunde taucht auf und sagen, nee, komm, wir machen das doch nicht. Und der andere sagt dann, hey, ich kann das jetzt nicht mehr aufhören, ich bin hier gerade sowas von, äh, von unterwegs, ähm, dass es richtig, richtig auch Chaos machen kann. Und genauso habe ich erlebt, dass es total schön und, und fein und leicht passiert. Und jemand lernt jemand kennen und er sagt, hey, magst du uns mal besuchen? Und dann lernen die sich erstmal zu dritt kennen und dann, äh, und dann kann das bevor es überhaupt richtig losgeht schon mal so, kann man sich zusammensetzen und merken, ach ja, passt und wir, wir treffen uns auch zu dritt, damit das alles äh, offen und ehrlich passiert und in so einem guten Kontakt. Ähm, ganz, also ganz schön, ganz bewusst so, ganz bewusst. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Wir gehen ganz bewusst da rein mhm. und wir zeigen uns mit allem, was da angefühlt passiert und auch die Menschen, die da dazu kommen, zeigen können ganz bewusst sich einbringen und zeigen, was bei ihnen passiert.
0: Hm. Weil du das jetzt gerade angesprochen hast mit dieser Dreierkonstellation, dass man sich dann auch kennenlernt und dann eben so guckt, Ah, okay, das ist jetzt das Date von meinem Partner oder meiner Partnerin. Das stelle ich mir ganz schwierig vor. Habe ich so noch nicht erlebt? Ist das eine Voraussetzung für die Polyamorie? Es gibt ja so unterschiedliche Formen. Je, es ist ja alles möglich. Ja. Aber du hast anscheinend damit gute Erfahrungen gemacht.
1: Also für mich waren das zum Teil äh, Treffen mit dem Partner oder dem Menschen, den meine Freundin irgendwie gerade so kennenlernt. Hm. Das gehört zu den Highlights in meinem Leben.
0: Mhm. Warum?
1: Ähm, weil die Dinge offen angeguckt werden, weil wir es nicht verstecken, weil ich, da merke ich so eine Energie und so eine Freude, wenn niemand so tut, als ob und irgendwas hinten rum und so weiter. Wirklich, wenn ich die Leute, wenn ich die Menschen sehe und da kann ich wirklich auch den Menschen, den ich total liebe, zugucken, wie er oder sie Sex hat mit jemand anderem und kann mich total freuen, weil ich fühle mich dann total. Dabei, ich fühle mich ähm, nicht ausgeschlossen. Das Ausgeschlossensein ist für mich ein, ein schlimmes Gefühl. Also da taucht eher meine Eifersucht auf.
0: Mhm. Das heißt, weil du das jetzt so ganz explizit ansprichst, ihr habt dann auch zu dritt Sex? Oder gab es diese Momente, wo ihr dann auch zu dritt Sex hattet? Oder ist das eher eine Kopfsache, die du jetzt gerade erzählt hast? Du kannst dann zugucken, dass sie mit dem Sex hat. Oder ist es... also nicht das, das erste Treffen wird ja jetzt nicht wahrscheinlich gleich so. Kann natürlich alles passieren, wenn man sich für ein Dreier verabredet. Aber da, darum geht es ja eigentlich jetzt gar nicht, sondern es geht ja darum, dass man sich kennenlernt. Und wie, wie läuft so ein Treffen ab? Also trinkt man dann Kaffee zusammen und isst Kuchen oder geht man ähm, Tennis spielen, Yoga machen? Geht man zum Liebetanzen? Was macht man denn zu dritt?
1: Ich glaube, es ist gut, sich zu treffen, Erstens in einer ruhigen Atmosphäre, wo die Kinder in der Schule sind oder schon im Bett ähm, und wo wir ganz bewusst uns miteinander zusammensetzen. Ähm, es mag für andere schön sein, irgendeine Aktivität miteinander zu machen, um erstmal so locker miteinander in Kontakt zu kommen, ist natürlich auch denkbar. Aber ich glaube, dass das. Ähm, für mich so entscheidend ist, wir sitzen ganz bewusst zu dritt zusammen und jede einzelne Person kann sagen, so und so geht es mir jetzt. Das und das fühle ich, da bin ich eifersüchtig ähm, und, oder ich, ich habe mir vorgestellt, was du für ein toller Hecht sein musst und wie großartig Sex ihr habt und wir eben nicht oder sonst irgendwas, dass wir diese Dinge aussprechen können. Ja. Ähm, und uns dabei ins Gesicht gucken und merken, ey, der andere ist auch nur ein Mensch und der andere, also was heißt nur? Es ist ja wunderbar, dass wir Menschen sind. Ähm, aber es ist nicht der Gott, von dem ich gedacht habe, dass er wohl sein muss. ja. Mhm, mh. äh, und, und dieser andere Mensch kann mir auch in die Augen gucken. Mhm. Der versucht nicht hintenrum irgendwas, sondern, ey, du bist da und ich ich respektiere und akzeptiere, dass du da bist und dass du der Partner von dieser Frau bist. Oder zumindest, dass ihr irgendwie ein Verhältnis habt und ihr habt irgendwie ein Verhältnis, also sind wir auch irgendwo in Kontakt. Und die echt schönen Momente sind da, wo ich gemerkt habe, da gibt es eine Solidarität von, wow, wir lieben den gleichen Menschen. Das ist ja großartig. ist ja auch irgendwie logisch, das ist ja ein toller Mensch. Also warum sollte der nicht von mehreren Menschen geliebt werden? Wichtig finde ich für diese Treffen, dass wir vorher ausmachen ähm, die Länge dieses Treffens. Ich glaube, das sollte nicht so open-end sein. Da habe ich öfter erlebt, dass das dann irgendwie komisch wird. Äh, das macht man jetzt noch. Und vor allem, was passiert danach? Ähm, Nämlich wer geht mit wem? Richtig, wer geht, wer geht, mit, geht wem jetzt Hause mit wem nach Hause raus? oder ins Bett oder so, mhm. ähm, wo sich dann einer ausgeschlossen fühlt, mhm. weil dann heißt es plötzlich, ja, ich möchte jetzt aber schon mit dir ähm, ins Bett gehen und mit dir jetzt lieber nicht oder sowas. Das wird dann, oh, das kann total schwierig sein. Und wenn das vorher klar ist, ähm, danach geht jeder erstmal seinen eigenen Weg oder danach ist logisch, dass wir natürlich in unserem Ehebett oder was auch immer schlafen mhm. und die andere Person geht wieder nach Hause. Wenn es da die Klarheit drüber gibt. Ähm, ich würde sogar sagen, ey, da wird sich unbedingt dran gehalten. Und selbst wenn es wunderschön ist und alle jetzt total scharf sind aufeinander, nee, lasst mal beim ersten Treffen am Ende sagen: So, nach drei Stunden, danke, wunderbar war's. Und erst mal dem Ganzen auch nachspüren.
0: Wenn zum Beispiel alle drei separat leben, also es jetzt keine Zweierkonstellation in einer festen Beziehung gibt, sondern alle drei sind miteinander verwoben oder Sagen wir jetzt, eine Frau hat zwei Männer, mhm. aber sie lebt mit keinem der Männer zusammen. Mhm. Wäre es dann vielleicht auch ganz sinnvoll, dass man sich auf neutralem Boden trifft? Ja. Dass man sich irgendwo trifft, wo ja, man total. sich das gut gehen lässt für ein paar Stündchen. Selbst wenn dann, da zwei
1: irgendwie miteinander in einem Haus leben, ne? lieber Und, einen einem neutralen Ort ja. treffen. Ja, ja habe ich gerade so gedacht. eine oder einer so einen Besucherstatus ja, hat. Ja, ja,
0: ne? genau. genau, Weil das fühlt sich ja dann für den oder diejenige auch wieder so ein bisschen wie so ein drittes Rad an, hm, ne? könnte genau. ich mir vorstellen. Hm. Interessant, da so drüber nachzudenken auch. Mhm. Hattest du auch mal die ähm, Situation, dass ihr beide, also jetzt zum Beispiel in einer langjährigen Partnerschaft, dass ihr beide jemanden hattet und dass es eine Vierer, ein Vierer-Date gab? Ja. Ja?
1: Genau. Ähm, ich kann mich jetzt gar nicht konkret erinnern, ich überlege gerade, aber wir hatten so, ich würde mal sagen, so alles Mögliche in der Hinsicht, äh, was so aufgetaucht ist. Also da mag ich eine ganz schöne Geschichte erzählen, okay. weil es war bei uns so, dass also so es hat sich dann verändert, auch durch das Zwiegespräch. Aber grundsätzlich war es eigentlich erstmal so, dass ähm, sie mir sehr viel mehr von ihrem Innenleben erzählt hat als ich. Ich habe meistens erzählt, wenn ich ein Problem gelöst habe. Also nicht während des Problems, um was auch immer es geht, ja um was Berufliches oder irgendwie eine andere Beziehung oder sonst irgendwas und sie hat das immer ein bisschen geärgert, dass ich so wenig erzähle, und mich hat es manchmal so ein bisschen genervt, dass sie so viel erzählt. So, Nun hat sie einen Mann kennengelernt, der sehr viel mehr geredet hat und sehr viel mehr reflektiert hat über alles, was er getan hat. Ja, Jeder Schritt wurde irgendwie, ah, was bedeutet das gerade, was fühle ich dabei und so weiter, sodass sie in meine Situation kam mit ihm. So zu merken, huch, das ist jetzt aber wirklich, also muss man denn das alles aussprechen? Ich hingegen bin mit einer Frau zusammengekommen, die hat sehr wenig über das gesprochen, was in ihr vorgeht. Das heißt, ich wusste das oft gar nicht, wie geht es ihr denn jetzt mit der ganzen Situation und sowas. Und da gab es einen Morgen, wir lagen oft morgens lange im Bett und haben uns erzählt, wie es uns geht. Und da haben wir beide von diesen beiden Situationen erzählt und mhm. gemerkt, huch, da werden wir ja jetzt gerade in beiden Fällen gesprochen und lernen mal, wie das ist, auf der anderen Seite zu ja. stehen. Und darüber ist uns so klar geworden, ähm, wie es dem anderen geht. Und das hat richtig was geändert. Das fand ich eine richtig super Situation.
0: Aha, Richtiges Learning rausgezogen. Und
1: Learning über diese anderen Partnerschaften, hm. äh, was, ja, was in uns vorgeht. Und was das für eine Dynamik Band. auch macht in der Beziehung.
0: Hm. Ja, Christopher, es ist ein Wahnsinnsfeld. Es ist echt, ja, es ist groß. Es ist groß. Ja. Ich überlege gerade, habe ich noch etwas, was, was gerade noch so wichtig ist?
1: Also, ich finde noch einen wichtigen Punkt ist die Verbindlichkeit. Das ist oft so ein Punkt, wo Menschen sagen, ja, aber Polyamorie, das ist ja total unverbindlich und jeder macht ja, was er will und so weiter. Das ist nicht so. Oder zumindest ist es eine Frage, wie ich das äh, handhabe. Ne? Ja. Ich kann natürlich mit meiner Partnerin, mit meinem Partner oder mit meinen Partnerinnen, Partnern, also Mehrzahl, ganz verbindlich Dinge ausmachen. Wie soll unsere Beziehung aussehen? Und das empfehle ich auch sehr. Worum geht es uns denn eigentlich in der Beziehung? Was wollen wir damit? Was ist denn so unsere Intention? Was sind denn die wichtigen Dinge, die, die ich äh, brauche? Sonst kann ich eigentlich keine Partnerschaft führen. Ähm, zum Beispiel, wollen wir Kinder kriegen miteinander oder nicht? Wenn wir keine kriegen wollen, wie gehen wir mit Verhütung um? Wie gehen wir mit safer Sex um, wenn wir andere Partnerschaften hm. oder Sex mit anderen haben? Hm. Ähm, äh, wollen wir ein Haus bauen zusammen? Ähm, wie viel Zeit wollen wir eigentlich insgesamt miteinander verbringen? Mhm. Ähm, so zum Beispiel die Vereinbarung, selbst wenn man zusammen lebt, weil dann vergisst man oft diese Qualitätszeit miteinander. Ähm, wie oft in der Woche wollen wir uns treffen und haben wir so richtig Zeit nur für uns? Mhm. Ob das jetzt nun für ein erotisches Date ist oder ob es für ein Zwiegespräch ist. Ja? Ja. Ähm, und, und sich da mal hinzusetzen und genau anzugucken, das finde ich auch eine ganz große Qualität von Polyamorenbeziehungen, weil es gibt halt nichts Vorgegebenes. Es gibt nicht das, wie man Polyamor zu leben hat, wie man monogam zu leben hat, haben wir alle Vorstellungen. Ja, das, da, haben uns, ähm, da haben uns Bücher und, und Filme und so ja viel gezeigt. Da gibt es wie so ein gemeinsames, kulturelles Verständnis davon, und selbst da, würde ich sagen, unterscheidet es sich oft. Also würde ich auch den Menschen, die monogam leben, sehr empfehlen, mal zu schauen, was brauche ich, wie soll unsere Beziehung aussehen, was sind mir die wichtigen Punkte? Und da kommen dann nämlich doch die Unterschiedlich Unterschiedlichkeiten zutage. Zu und vor allem die Frage, was ist richtig schlimm für mich? Also wenn du das und das tust, oder wenn das und das passiert, wow, das das löst mich aus, heißt, ich komme in Kampf- oder Fluchtmodus hm. oder gar in, in so ein Freeze, also in so ein genau. ähm, Weil wenn wir da hinkommen, lernen wir nichts mehr. Das sind, das sind einfach schlimme Momente, in denen wir schlimme Dinge tun, die uns später leidtun und wir können da hinkommen, um zu merken, oh, hier fängt es an. Nee, lass mal da nicht weitergehen. Genau, und das kann sowas sein wie, ey, mich löst es total aus, wenn ich angeschrien werde. Ähm, kannst mir alles sagen, kannst offen und ehrlich sagen, aber in dem Moment, wo die Stimme so laut wird, das kenne ich von meinem Vater zum Beispiel, ähm, da werde ich ganz klein und starr. Also können wir schauen, wie wir miteinander sind, ohne uns anzuschreien. Ja, ja. Blödes Beispiel. Das andere ist, hier, wenn du, wenn du jemanden kennenlernst und wir wollen Sex haben miteinander, ich brauche das, das vorher zu wissen. Ja, wenn ich das vorher weiß, äh, dann, dann ist gut, dann kann ich mir an dem Abend, wo du sie triffst oder ihn triffst, dann kann ich mir äh, mich mit einer Freundin oder einem Freund treffen, einen schönen Abend haben, damit ich nicht so viel darüber nachdenke oder dass ich das mit diesem Menschen teilen kann, all meine Gefühle. Genau, wenn ich das erst im Nachhinein erfahre, löst es mich total aus. Mhm. Also solche Dinge euer Anzug Klare Absprachen klare zu treffen. Das ist ja
0: für jede Beziehung wichtig. Eben, und egal, genau. ob nun Monogramm oder Poly, ist einfach ein ganz wichtiger Schritt, um Insofern, überhaupt beziehungsfähig zu sein weiß, und in Verbindung zu gehen.
1: Insofern finde ich, geht es auch im Endeffekt nicht darum, welche Beziehungsform führen wir eigentlich, sondern wie. Hm. Also gehen wir bewusst mit all diesen Dingen an. Hm. Um. Ja. <lacht> Genau, das, das finde ich so einen ganz wichtigen Aspekt, diese, diese Absprachen, dieses Verbindlichsein, also uns auch an diese Absprachen zu halten. Ja. Und man kann Absprachen ändern, nur sollte man das vorher machen, also bevor irgendetwas passiert. Mhm. Genau. Ja, und das andere ist, was mir auch gerade so wichtig ist, also wir sind so als Menschen so ganz, Geniale Wesen und auch sehr zerbrechlich dabei, auf eine, auf eine gewisse Art und Weise. Wir haben ganz viele Sicherheitsmechanismen, aber die, die, die können uns so ganz an den Rand führen. Und gerade Beziehung ist ein, ist ein Thema, was, was uns in so eine Tiefe führen kann und in so eine Zerbrechlichkeit. Weil ich glaube, was da passiert, ist, dass wir in diesem Einssein-Gefühl, in diesem, in so einer starken Verbindung sein. Werden wir erinnert an das Einssein mit unserer Mutter oder mit unseren Eltern in, in dieses sagen wir, Paradies? Und in dem Moment, wo wir merken, oh, wir sind im Paradies, kommt sofort die Angst. Damals bin ich auch da rausgefallen irgendwann. Ja? Damals hat mich meine Mama alleine gelassen, damals ähm, haben sich meine Eltern gestritten, was auch immer da passiert ist. Aber da, da kommen die tiefsten, tiefsten Ängste und Gefühle hoch. Äh, und also das muss ich echt auch sagen, aus meiner Erfahrung, da bin ich oft drüber hinweggebrettert Das habe ich oft nicht gesehen, aus meiner Lust jetzt andere Menschen zu treffen und Sex zu haben und was weiß ich. Mhm. Ähm, da nicht achtsam genug gewesen zu sein mit, oh, das kann aber, ah, das kann so schmerzhaft sein, das kann so zerbrechlich sein. Und das ist, ähm, das ist mir total wichtig, dass wir da vorsichtig miteinander sind, gerade an diesem sehr zerbrechlichen Punkt von Beziehung.
0: Ja. Ich habe noch eine Frage, die mir gerade einfällt, was ich immer wieder so mal auch höre in Beziehungen, dass einer von beiden Lust hat auf so eine polygame Geschichte oder sagt, Mensch, wollen wir nicht. Und der oder die andere mitzieht aus Angst, verlassen zu werden und denkt, ja, ja, ist, wir probieren das jetzt mal aus. Aber es ist nicht für beide stimmig. Ja, der eine ist vielleicht so weit oder möchte eben gerne diese neue Form ausprobieren oder merkt, ich kann mich nicht nur auf eine Person einlassen oder ich möchte mehrere Menschen lieben, was auch immer dazu führt. Und der andere ist, geht nur mit aus der Verlassenheitswunde heraus. Wie gehst du denn damit um? Oder was würdest du diesen Paaren empfehlen?
1: Oder was noch krasser ist, dass äh, genau jemand kommt nach Hause und sagt, boah, ich habe jemanden kennengelernt und boah, ich, wir müssen jetzt polyamor sein, weil ich finde die so toll. Hm. Also ich muss, ja dann, das ist dann ja nochmal so ein krasserer Shift. Und dann sagt die andere Person, ja, na gut, also ich will nicht, dass du mich verlässt. Also dann mach halt so. Ähm, Im Endeffekt geht es immer darum, was kann ich dabei lernen? Ja. Und ich glaube auch, ich suche mir die Situationen aus. Also wenn ich mir dich ausgesucht habe und nach 20 Jahren sagst du hier, ich möchte jetzt Polyamor werden, dann ist es eine Situation, die ich mir irgendwo ausgesucht habe. Diese Erfahrung möchte ich machen. Aber was ich jetzt daraus lerne, entweder zu sagen, hey, das kann ich nicht, das will ich nicht, ich, ähm, das funktioniert für mich nicht. Oder ob ich sage, okay, ich lasse mich auf diese Reise ein. Ich habe dazu diese und diese... Brauche ich diese und diese Vereinbarungen? Ähm, lass uns das mal langsam vorsichtig ausprobieren. Ist total offen. Ne?
0: Mhm.
1: Aber also ich suche immer mit den Menschen, mit denen ich arbeite, was ist das Geschenk für dich da drin? Und warum hat sich ein, an was auch immer du glaubst, ein Gott, ein Universum, dein höheres Selbst, warum hat es dich jetzt in diese Situation geschickt? Was mhm kannst du jetzt dabei lernen. Und wenn du damit rangehst, dass es irgendeinen Sinn hat, warum du das machst, dann wirst du ihn auch finden. Und dann wirst du auch klarer wissen, okay, es geht jetzt darum, ich, ähm, ich fordere irgendwas ein oder es geht darum, mich darauf einzulassen. Ähm, was auch immer. Aber da mich hinzubegeben in diese Suche und zwar gemeinsam mit mhm. Partner oder Partnerin mhm. oder Partnerinnen.
0: Ja. Das ist ein schöner Abschluss, finde ich. Genau.
1: Ich glaube, eins mag ich noch sagen. Ja. All das, was wir da tun, all das, wo wir uns selber weiterentwickeln, wo wir klarer werden in unserem Ausdruck, wo wir transparenter werden, wo wir uns immer mehr verbinden mit Einzelnen oder auch vielen Menschen. Das tun wir nicht nur für uns, das tun wir nicht nur für unsere Partner und Partnerinnen, das tun wir nicht nur für unsere Freunde und Freundinnen und alle Menschen, mit denen wir zu tun haben, das tun wir echt für die ganze Welt. Wenn ich mich mit meiner Eifersucht beschäftige und Wege damit umzugehen finde oder sogar wirklich dahin durchgehe, dann macht das etwas in meinem gesamten Leben und in meinem gesamten Umfeld und am Ende auch für eine friedlichere Welt. Genau.
0: Ah, danke schön für dieses schöne Gespräch. Die vielen Ansätze,
1: danke, liebe. Anne.
0: Ich stelle deinen Link hier unten noch mit runter, mhm. damit die Leute dich finden können. Gerne. Du gibst ganz spannende Workshops, unter anderem das Liebe-Tanzen-Event und auch Festival. Können Sie sich umgucken, wenn Sie Interesse haben.
1: Ja, ich freue mich, Menschen kennenzulernen und miteinander zu forschen. Ich nenne meine Workshops nicht Workshops, sondern Playshops, weil ich lieber spiele als zu arbeiten.
0: Ach, schön, das klingt <lacht> super. Alles Liebe kommt von Herzen.